2: Du lytter til en podcast fra Norgeske.
1: Det var med hiv og sving, og der skulle også et vare straffespark til, for at OP kunne holde liv i håbet om at undgå nedrykningen i Superligaen. Vi ser på kampen mod Lyngby i denne udgave reposten, hvor vi endnu en gang er smuttet en tur i kælderen i Aalborgs Vestby. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. med i kælderen er Claus Jensen, der er sportsdirektør hos det nordiske mediehus. Kasper Ørkild, der er sportsjournalist. Og så skal du også høre fra 3 a som hver især spillet en hovedrolle i kampen mod Lønby. Ja, velkommen til jer, Kasper og Claus. I kælderen i Vestbyen, frisk fra Aalborg Stadion er I kommet herover. Lige allerførst, øh, hvordan? Altså, hvad for en fornemmelse har I gået derfra med? Efter at have set den OB-kampe, hvor de jo vandt i den At øh,
0: hvis ikke de havde vundet kampen, så var der intet positivt at tage med derfra. Altså for det var rigtig, rigtig grimt. Øh, om det så var nervøst, eller om det bare var, var decideret øh, udtryk for, for at, at det er det niveau, OB har. Det, det, det er de jo et, et eller andet sted ikke, fordi de har spillet meget bedre i, i stort set alle andre kampe i foråret. Så en af forårets største præstationer, og så den vigtigste sejr nærmest.
1: Hvad er det samme som du gik der? Er gået der frem med, Kasper?
0: Ja,
3: fuldstændig. Det er et, et kæmpe skridt frem resultatmæssigt, men det er et tilbageskridt, hvis vi skal kigge på, hvordan oppe I de spiller.
1: Og det skal vi jo selvfølgelig, fordi øh, som så vanligt, så skal vi se på, øh, hvad der var bedst og værst og på kampens øh, profiler. Og skal vi ikke starte med, jeg skal ikke starte med det, der og bedst, Klaus? Nu har vi sagt nu, vi kan selvfølgelig godt sige, at de vandt, det var det bedste, men
0: udover det, hvis du skal fremhæve sådan noget spilmæssigt? Og der så er det vel det første sådan... Øh, kvarter i anden halv efter øh, Jonas Barkis kommer ind, der kommer der rent faktisk noget, noget drev i ÅB, og han får, øh, kan man sige, sat en, en, en mand eller to og får distribueret boldene godt, øh, at han suser løfter sig lidt, og det er i den periode der, hvor OB jo rent faktisk øh, lige en hold, der lidt af på vej mod sejren. Det, det forsvandt ret hurtigt igen, øh, og så er det kan man sige, straffesparket er egentlig bare lidt en tilfældighed efter en bødebold, ikke? Hvor, hvor, hvor Var så er med ÅB, så det var ikke fordi man sad der og tænkte, at nu skruer OB lige om lidt, men, men det er vel den gode periode, OB har efter at, at Bakis kommer ind og får, får sat lidt foot i, i tingene. Men ellers, så vender vi tilbage til de tre point, når vi skal finde det gode. Ja, men hvad, hvis du skal finde noget, som ikke det Claus siger, kan du så komme i tanke om
1: noget, Kasper?
3: Ja, hvis jeg skal tage et eller andet, hvor de sådan stabilt gennem kampen er med, så vil jeg måske kigge på den, den, den defensive håndtering af dødboldene, Fordi hvis de ikke havde haft styr på det, så kunne Lyngby godt have vundet med, med et, to eller tre mål.
1: Fordi den kamp her,
0: når vi kigger reelt på det Lyngby, er jo mindst lige så god som OB. Ja, men siger Lyngby, jeg mindst. Jeg synes Lyngby er bedst i løbet af kampen. Ja. Ja. Og nu har jeg ikke set uh, goal-statistikken, men jeg er ret sikker på at Lyngby ligger højest der. Vi alene i første halvleg har de vel uh, tre muligheder, som er rigtig store, uh, og hvor OB kun har en en situation, hvor hvor kan får for en bold og og så ender med at sparkt mål. Uh, det er vel det. Så, så uh, og man kan sige ja. Uh, OB havde vi egentlig overraskende godt styr på det til sidst, også selvom der var 8. minutters tillægstid. De får alligevel men, en Lyngby. Der, ja, det gør de, og, og de er vel også lidt heldige med, at, at for der er mange løse bolde inde i feltet uh, i de sidste 10 minutter, hvor, hvor det måske er mere held en forstand, at, at den ikke dumper ned uh, foran en, en Lyngby-spiller. Med, og så står mandel, selvfølgelig også fint derinde, uh, gør det, han skal. Men det var en helt... Nu, nu tager vi det der op lige lidt lige om lidt, og det er ikke sagtens noget af det, jeg siger nu,
1: men det var jo en helt frygtelig, urytmisk kamp, som hele tiden blev afbrudt. Altså hvis vi bare tager anden i de første øh, øh, fem minutter, tre hovedskader er der på fem minutter, og nu siger jeg hovedskader. Altså der var jo ikke nogen af dem, der for alvor var, var kommet til skade. Så hele tiden var der afbrydelser, og det virkede ikke til lyngby vindkampen, Kasper.
3: Nej, jeg synes jo egentlig, at det gik lidt begge veje, især i løbet af første halvlej. Man skulle, man skulle tro, at det var to hold, der godt kunne bruge uafgjort til noget, selvom at det kunne de på ingen måde. Så vi så snakket snakkede lidt om, hvad hele verden er, der lå til grund for det, fordi hverken Lyngby eller ÅB eller for den skyld kan vel bruge det på point noget. Så. Så, så, så ja, det var også det var sådan en diskussion, vi sad og havde på pressepladserne i løbet af kampen.
1: Men ja. hvad, hvad synes I, der var værst?
0: Øhm, som i overordnet <laughs> set i kampen, kampen ja, men, øh, det var vel værst at, øh, at se den øh, nervositet for det lignede to hold der var bange for, for at tabe, øh, og, og så blev det sådan meget 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 konservativt og der var ikke rigtig nogen der turde slippe håndbremsen. Jeg tror heller ikke at der var nogen af OB's backs der rigtig var over midten i første halvleg. Altså det siger jo som et meget godt udtryk for og OB's presspil. Altså det var ikke eksisterende. og jeg håber ikke det var sådan det var aftalt på forhånd, men det virkede som man som man var bange for at plotte sig for meget i, i forhold til til Lyngby's muligheder. Og selvom man ikke gjorde det, så kom Lyngby så alligevel til chancer, så måske var det klogt nok i den sidste ende. Så er det jo vinderne, der har ret og, og den står OB med de tre point.
1: Man skulle nemt tro det spillede på en ude måde, som, som spillet foregik først eller.
3: Ja, ja, fuldstændig. Der var ikke meget sammenhængende på sådan nogle af siderne. Der synes jeg egentlig, Lyngby kom sådan bedst fra det, men det var heller ikke fordi, at, at deres spillestil lagde op til, at, at de holdt på bolden i særlig lang tid. Um, altså, jeg vil jo pege på passivitet, uh, for der er det, altså, manglende, som det, pres. Ja, det er manglende pres. Ja, det manglende pres, som Claus også nævner, og så synes jeg også, at, at bolden blev spillet meget i fødderne på hinanden af OB-spillerne. De mangler lidt at løbe for hinanden, så der uh, så der mangler den der agerighed, og, og man mangler vilde mere, både når man er på bolden og når man ikke er på bolden.
0: Det endte jo i hvert fald i hele første halvleg med, at OB skulle kan man sige, skabe noget i en situation, hvor Lyngby stod fuldstændig på plads så skulle man forsøge kan man sige, at spille hele vejen op igennem, og det havde man hverken kvaliteten på bolden til, eller, eller tempoet i bolden til at gøre, og, og derfor blev det jo aldrig farligt. Prøv inden vi skal snakke om sådan, de enkelte spillere, og de
1: bedste og de værste kamp, så synes Jeg synes lige vi skal høre fra nogle af spillerne. Og der har I jo været øh, i mixzone, og jeg øh, har snakket med henholdsvis Rasmus Stellander, Niklas Hellenius, og så Sousa på engelsk Claus Jensen.
0: Ja, det, i hvert fald fra min side af, ja, ja. øh, og selvfølgelig også fra i men det går meget hurtigt, øh, så, så ja. jeg anerkender, at det kan være svært at forstå, hvad han siger, men, ja, man, men øh, essensen tror jeg er til at få fat i. Han fortæller om,
1: øh, hvorfor, øh, om den her paninka, han lavede på
0: det her strafspark, han var iskold, og øh, jeg synes
1: bare, vi skal høre de tre her, og vi starter med
4: Rasmus til Lander.
3: Rasmus, hvordan ser du den situation med det strafspark?
4: Øhm, meget simpelt, at jeg føler, at jeg rykker mig fri og har mulighed for at gå på bolden og bliver forhindret i det. Jeg bliver, bliver revet trøjen og bliver forhindret i det. Det tænker jeg er god nok.
3: Nu har der været meget modvind, og det er ikke mange dage siden, at, at du ligesom stod for en situation, hvor der blev dømt frispark på Helenius' mål. Der har, været, der har været mange ting at kæmpe op imod. Føler du, at nu får jeg lidt, lidt, lidt fortjent medvind?
4: Yeah, ja, det kunne jeg faktisk godt være enig i. Jeg føler også, at de seneste kamp, det har været lidt marginal. Jeg brugte også 20 minutter ned i, i dommerrum efter kampen sidst, for at få en forklaring på det. Og jeg er udmærket klar over, at det nogle gange er et toft job, de har, og der er de her gråzoner, Men nogle gange tipper den til den ene eller anden side, og i dag, der, ja, der var det lidt til vores.
3: Hvis jeg siger, at der er nogle hjemmekampe, som vi har fortjent at vinde mere end den her, vil du så også være enig?
4: Ja, 100 procent. Jeg synes, at... Jeg husker rigtig mange stærke præstationer her under Oscar, vi har fint selvtillid spilmæssigt, men hvor vi vi formår ikke at lukke kampen og få få point. I dag er jeg enig, præstationen var ikke særlig god, men jeg kan også godt give kredit til Lyngby, jeg synes, de gjorde det godt og gjorde det svært for os i første halvaj.
3: Er det nervøsitet, der gør, at I har den præstation i dag?
4: Jeg synes, jeg, jeg synes, det er måske en blanding af mange ting. Uh, det er også noget med positionerne op til hinanden. Jeg kan godt uh, give dig ret i, det godt kan spille ind. Uh, banen er ikke top. Uh, Lyngby gør det fint. Uh, vi spiller lidt uden tempo. Uh, mange af de ting op mod hinanden, så får du måske det output i første halvleg. Jeg uh, synes også, det så klæder os, at vi i pausen erkender det og lægger lidt stil om at spille lidt mere direkte på, på resultatet.
3: Hvordan er tror nu på, at de kan indhente Horsens?
4: Den har hele tiden været stor, fordi at vi kan se... At vi har kunnet se um, præstationer og den måde, vi arbejder på. Det var noget andet, hvis vi, vi tænkte det hele var helvede til Men vi føler faktisk, at i største del af kampen har vi haft mulighed for at vinde. Men også erkendelsen af, at der er nogle enkelte sekvenser, som ikke er gode nok for, at vi kan få de tre point um, Og Saja giver selvtillid, så den er da ikke blevet mindre.
3: Niklas Alenius, hvad synes du om den kamp, vi lige har spillet?
5: Oh, oh, ikke, ikke særlig god. Uh, Først har det været en mindre katastrofe, ja. synes jeg. Uh, jeg synes, der var mange, der ikke havde nok energi, og vi hjalp ikke hinanden. Vi stod og lidt på, hvem hvad ham, der havde bolden, han gjorde, og altså, det var en katastrofe. Vi var slet ikke på bolden, og bevægelsen var dårlig for hinanden, og sådan noget. Så, så bliver det svært med bolden. Så vi måtte vi fik en skide bag på pausen helt fortjent. Og øh, så måtte vi øh, klø på i anden halvlej og, f- og prøve at fight den hjemme. Altså, og se om det kunne få mig mere energi og mere intensitet i kampen. Se om det kunne få os lidt gang i, når man spiller Vi fik flere indlæg øh, og blev mere farlige øh, på den måde. Det
3: er ikke mange dage siden, vi sad i riposten og snakkede om det her, det her pres fra den offensive linje. Og i dag der virkede det til, at øh, der er ligesom manglet nogle aspekter i det, som vi har
5: været gode til. Hvordan falder sådan noget til jorden? Det må du ikke... Øh spørger mig, altså jeg, jeg kan kun, hvis jeg kender på mig selv, så synes jeg, at jeg var der 100%, og var klar på opgaven, og, og havde ikke nogen frygt, Jeg synes, vi havde alt at vinde. Men det ligner lidt, at vi, der var nogen, der trækede håndbremsen, og vi, vi manglede noget, jamen noget mod og noget vilje, altså vildskab, det der, vi havde, var helt sindssygt gode til, efter det første kurser i Midtland, og, og, og de første summer 70, nu var jeg i bækken kamp mod Silkeborg. Så. Så ja, jeg ved sgu ikke, om det var kampspetydende eller, eller hvad det var, men altså, jeg prøver virkelig at, at, at guide hinanden, prøvede at få alle i gang, og, og heldigvis så synes jeg, vi er kommet ud med hinanden af tiden. Eller.
3: Du sparkede nogle straffespark gennem karrieren, så står jeg med det her straffespark som er meget afgørende. Var der diskussion omkring, hvem der skulle stå for det?
5: Nej, jeg overhovedet ikke. Altså, jeg stod øh, først på listen, og sådan noget, men så jeg her, vi er et sted nu, hvor det også handler om, hvem der har momentum. Øh, Sosa har skruet en del kampe i, i træk, og så er man momentum, og, og det er helt fair, og han har gjort det samme for mig, hvis det var mig, der skulle sidste tre kampe. Så, så der var overhovedet ikke nogen diskussion, vi var enige om det, og, og jeg synes, det, det var fedt at se, at den gik ind, og, og vi fik tre point. Hvordan foregår sådan en samtale der? Jamen jeg sagde til ham, jeg gik hen og sagde til ham, det er helt okay for mig, hvis du gerne spark. Jeg kan også godt tage den, men det er okay for mig, hvis du gerne spark, fordi du har momentum, du har skuet i sidste kampe, så det synes jeg er helt fair. Og jeg havde bedt om, hvis det var vejende, der har skuet i sidste tre kampe, så det er et hold, og det gælder om at redde røven, og der må man jo tage ham, der har mest momentum. Det er ikke den bedste kamp, jeg har spillet, men I får tre point og lidt medvind i sejlene. Hvordan kan man bruge det frem mod de kommende kampe? Jamen ikke mig også. Det der med, vi har jo faktisk spillet tre ret gode kampe inden det her jeg har kun fået en udgjort og været noget held med en del stolpeskud og, og mål i sidste minutter og sådan noget mod os. Så altså, i dag var, var en ren arbejdssejr og, og det skal man også være stolt af, at man kan vinde på en grim dag. Vi, vi fejlede 100% for hinanden i anden halvleg. Første halvleg var ikke Gunnar, men anden halvleg viser, at vi trods alt er mandsmod og får mere gang i kampen.
0: When did you decide to do the panenka?
2: Oh, panenka, I just uh, decided when I get the ball, when I saw it, give the penalty on, on the line, and I just say I'm really, like, clear to to do the panenka because... Ah, and, uh, I'm really sure I will score.
0: <laughs> so, so uh, you're the hero now. And had you missed it, everyone would be on your your, your neck.
2: Yeah, but that's the responsibility. You know, players uh, as as uh, me, you know. I have to take the responsibility if I miss. But uh, of course, I go because I did that because I knew I was I going to score. You know, because I have my my confidence in that. So, and also I get all the support from the team. So. I need when I miss, I'm, I'm
0: pretty sure uh, the team will support me, but... And now it's added again next Sunday against Horsens. It's, it's another totally crazy important game. Yeah, yeah, yeah look, but uh,
2: yeah, we have Sunday again against Horsens, but now, like I say, we have to know the Fokken team finals. so is a big, big game for us. Så vi så det og så det som jeg vi går step by step, og you know? yeah,
1: det var tre OB'er, som uh, ja, hver især kan man sige, spillede en, en hovedrolle i kampen af Sousa som vi hørte til sidst her med det her. Så ville jeg lave en panenka, det var iskoldt, kan man vist roligt sige.
0: Ja, og øh, som jeg sagde til ham, altså, du havde jo stået og været den kæmpe skurk, hvis du havde været beskyldt for at være en ongelange og alt muligt andet, hvis, hvis du så ikke havde skruet på den her. Men, men det er nok meget brasiliansk et eller andet sted, at vi øh, tænker ikke så meget over situationens alvor øh, og... og, og Gør bare noget vanvittigt en gang imellem, og det gør han selvfølgelig også, Alessusa, på den dårlige måde en gang imellem. Hans første halvleg var også helt væk, men øh, man må så sige, at øh, han har også evnen til at, og, og, kan man sige, at forbedre sig i løbet af kampen, og derfor en vigtig spiller for OB, øh, og man skal ikke bare flå ham ud, kan man sige, selvom det nogle gange kunne være fristende efter første halvleg, fordi han er OB's farligste spiller nu op på 8 Superliga mål.
1: Vi vender lige tilbage til ham lidt senere, fordi at, øh, jeg så lige, at vi skal komme ind på en lille straf-spark, som OB får det. Det var, som jeg også har skrevet i nogle af de artikler efterfølgende. Altså, det var jo Helenius egentlig, der var udset til at skulle sparke Stavspark, men øh, det skulle han så ikke. Jamen,
3: øh, som jeg forstår det på Helenius, ja, vi, vi har lige hørt det, så, øh, så siger han jo selv til, til Susa, om han vil sparke og give ham muligheden. Øh, altså, det siger måske mest af alt noget om, hvor Helenius han står. Han har jo ikke lige haft tur i den på det seneste, og så er det jo kun øh, kammeratligt, og, kammeratligt og nok det bedste forholdet, at det er den, der er i, øh, i skarpest form og har mest selvtillid, der gør det. Øh, så... Men man skal også ligge noget i, at Helenius han giver den fra sig, fordi hvis Helenius, han, han var der, hvor vi alle sammen håbede, han ville være for OB, så, så havde han nok ikke givet den fra sig der lige så let.
1: Og man kan jo høre Helenius i den forrige udgave af hvis man vil. Der har vi jo besøg af ham, Kasper, hvor vi hører en hel masse om hans comeback og alverdens ja, ting, så det synes jeg bare, man skal. hvis man ikke har hørt det, så synes jeg, man skal prøve at høre det. Vi snakker også med Rasmus Thalander. Øh... Eller I har snakket med Rasmus Thalander, som jo... Øh af ham, der bliver begået deres straffespark mod, der skulle der er varer ind over, og der efterfølgende kan I se forskellige, på forskellige sociale medier været en voldsom debat om, hvorvidt der var straffet eller ej. jeg tog, som bare hurtigt, var der
0: straffet? Altså, ifølge dommer Morten Krogh var der jo frispark til Lyngdvig, for det var det, han dømte først. Ja. <laughs> så det, det går jo i den anden grøfte i det øjeblik, ja. det så ender med, at, at det faktisk er straffespark til HB. Men jeg synes, at det er en situation, hvor der skal dømmes straffespark. Når han har fat i trøjen øh, med begge hænder og flår uh, talanten ned i en situation, hvor han ellers ville have mulighed for at komme til afslutning, så synes jeg simpelthen, der er straffesbagt. Og, og så kan man sikkert godt finde en eller anden vinkel, hvor at, at talanten også havde fat i lyngby spilleren, men det synes jeg ikke ret uh, retfærdiggør, at man så bare skal ignorere alt andet, der sker. Uh, så uh, jeg vil uh, våge at påstå, at hvis det var dømt imod OB også, så har jeg sagt, at det, det skal være et straffespark, det der. Er du enig med Claus, Kasper? Hva, synes du også, der er og
3: Ja, fuldstændig. Jeg synes, det er straffespark. Man kan sige, det er måske en af, en af de situationer, de her holdesituationer i feltet, hvor man man skal have noget klarhed i dansk fodbold, for det er det, vi diskuterer gang på gang, og som rører i alle mulige forskellige retninger. Mm. Men altså, kigger vi på, på fodboldloven, og, og ser man på, hvordan det reelt bør være udefra det, så er der jo straffespark. Så ved jeg godt, der er nogle
1: situationer, hvor det er mere voldsomt end andre. Og her synes jeg alligevel, vi er i den grældrede ende. Ved går mange straffesparker, vi har fået i Superliga-sæsonen nu. Vi har ikke på med her.
0: Altså, sådan bare lige øh, nej, men... Sådan umiddelbart, så kan jeg kun komme med tanker om, at de fik nærmest tre straffesparker i den pokalkamp mod, mod vandløse. Men derudover kan jeg ikke lige komme tanker med tanker om det. Dem ikke med her. Det er Superligaen. Ja. Ja, jeg kan ikke komme i tanker med tanker om det. er på 2 eller 3, vil
1: jeg på. Mm, ja. Det var nummer to i den her sæson. Og det første, det var så i første den 17. juli 2022. Kan I huske, hvad der skete der? Det her er det jo oh. rent quiz nu. Det er meget lang tid siden. Ja, det er meget, meget længe siden. Der er sket oh. meget siden juli 2022. ja 22. Mm, 22. Var det for Lars, 17. <laughs> juli, undskyld. 17. juli 2022. Ja, starte s- Lars Friis var træner dengang. <laughs> ja, det er vi med på. men hvem mødte AAB? De mødte Viborg. Ja. Og de tabte 2-1. Ja. Og det var i sidste minut. Og de kunne udlignet.
5: Ja. Der Og det forson. var jo, I var, for I
1: var, forson, jeg, var som, der, der, jeg var der. <laughs> ja, der men, brændte det straffespark. Men, men, men du uh, undskyld, Claus, for der ja, er
0: godt ikke lige, det, var meget... var en, det var... Det var længere siden, det var en anden, det var en anden sæson. Gennem det over siden re- dengang, som ja. man siger. Ja. Det har været en lang sæson for os.
1: <laughs> ja. Æ, men altså andet straffespark i den her sæson, så øh, det er ikke, fordi de vader i straffespark UAB.
0: Nej, Anders Uze, øh, han har jo scoret på 100% nu, så, øh, ja. i hvert fald i, i Superligaen, så, så jeg er sikker på, han også tager den næste gang, hvis der kommer sådan en. Han får vel genvalg. Det må man mene går ud fra. Tidligere har vi, har vi også set både ja, Lukaprib og, og I var for som også tidligere brændde, så det har været lidt en sådan en for Åb i en periode, så der er sats på, at de har fundet i nu.
1: Vi skal snakke om, som vi også var inde på tidligere efter
0: tid. Siden. Vi skal lige se på, hvem I synes var de bedste ABE, og hvem der var de ringeste. Skal vi tage de bedste først? Jamen, der, der endte vi med at, at ophøje Nico til bedste OB-spiller, og der kan man så sige, at han har en rigtig, rigtig god redning. Det er, er et yderligt spark fra Frederik Gyt, der i, i første halvleg, hvor han er ude i, i fuld længde. Og så kan man så sige, at så har han også nogle situationer i slutfasen, hvor han sådan refleksagtigt får reddet en blandt andet en fra, fra meget tæt hold, hvor han... Jeg ja, for at redde det, men han får nok også skubbet til siden samtidig med, selvom det er en refleks. Så den, den var ret vigtigt. Og så, så er der bare sådan en eller anden aura af, af ro omkring ham, som jeg tror at smitter, smitter af på resten af holdet. Så vi ender endelig med at kåre ham til, til bedste OB'er, men, men der var selvfølgelig et par stykker, der var i hælene på ham. Vi skal ærligt
1: indrømme, at der kører en kamp her ved siden af, som Kasper Kjeld, han er meget interesseret lige ind imellem.
3: Det, det er på grund af vores tipsklub. Vi spiller <laughs> om med på sporten, hvor jeg, <laughs> ja. hvor jeg har totallet i FCK Brøndby. Ja, og nu er der æh, lige blevet
1: dem straf-spark. Apropos straf-spark. Uh, som vi snakkede om lige før. Bliver der ikke der Jo, det tror jeg. Nå, det kan også være lige meget, fordi vi skal jo have, Claus uh, siger Niko Mantel, og det, han lavede også uh, noget i slutningen af kampen. Han gik jo ind i stolpen, <laughs> og fik jo på den måde også trukket en masse tid ved at ligge det ned. Jeg var ikke nervøs for hans helbred, ved. det i Nej, det vil jeg situation. heller ikke Jeg tror, jeg var også sikker på. Men han gjorde også det, han sparkede direkte ud over linjen efter ham. Ja. Og om det nej, også var en
0: del af nej, 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 nej. Ned, ikke, men, men man kan sige, det er selvfølgelig en af de ting, uh, der, der trækker ned for, hos ham, uh, men man kan sige, det havde ingen konsekvens. Uh.
1: Nej, fordi det er jo sådan noget, uh, når det nu var Lyngby, der gjorde det, så var det jo frygteligt irriterende, men, for. For. men det, det er, så var Mantel, så var det bare rutineret lavet. Ja.
0: ja, det er der nok nogen, der, der ja, sidder nogen, nogen Jeg sad
3: nok og trak Mantel lidt op, da vi havde diskuteret karakterer, men det er også fordi, jeg synes, at den her sikkerhed er forholdsvis vigtig, og så er der de her situationer, hvor han... Okay, der bliver sparket direkte på ham, der hvor han parerer, øh, hvor Lyngby de presser på. Men der er meget i, hvordan han ligesom får skubbet bolden ud, for vi har set både fra Theo Sander og Just Possevæk, at de får skubbet bolden ud i en situation, hvor det igen bliver farligt. Så der er ligesom der er nogle situationer, hvor han viser markant mere sikkerhed, og jeg synes, han er kommet meget bedre ind i sin rolle. Han kommer ud i bolden et par gange, der er ret markante. Så jeg synes, at, jeg synes det er meget fortjent at have Nico Mansel som, som bedste mand. Og hvem man
1: kommer i kølvandet på ham så?
3: Vi ser, vi ser vel en god, sy, god præstation fra Allan Susa. Han får vel et, et flertal, Malte Højholdt, for et flertal. Er der andre? For... Nej, det, det,
0: er, det, er, det er dem, der er ligesom præsteret over middel i, i den her kamp. De tre er som altså Mantle øh, øh, Højholdt og øh, Susa. Og det er jo anden halvleg, fordi Susa lå bestemt ikke i nærheden af, af, af noget, der over middel efter første halvleg. Men øh, han trykker på en knappe efter pausen. Hvad med, med bunden? At der var lidt mere at købe håndvasken, vil jeg sige. Jeg vil sige efter første halvleg så havde vi tre spillere sådan helt, helt nede i kulkælderen. det var jo Rasmus Thalander, og det var Daniel Granli, og så var det den sidste, som, som vi også var, var pænt skuffet over, det var Kristoffer Pallelsen. Så kan man sige, Thalander hiver sig så lige op fra, fra på blandet ved, ved det her straffespark, men vi ender så med at, ligesom at pege lidt fingre af, af Granli og Pahelsen, altså de to bakker i kampen. Men den der løsning med, jeg, jeg undrer mig lidt over, om man vælger en, jeg ved ikke, om undrer mig, men jeg synes, i en kamp,
1: hvor man skal og dominere, så altså spille med Granli på venstre bak, en benet midterforsvar. Altså, han har haft sin funktion, det skal, det skal vi sagtens blive enige om, men ville det ikke være mere oplagt i den situation, når man skal op og jagte og, og vinde kampene, at man spiller med en, en almand der?
3: Jeg, jeg synes jo også, at, at det er oplagt, men omvendt så, når OB de har været meget på bolden, som de også rigtig gerne ville være, så har det funger Grænlig har jo den funktion også i kraft af at han han er højrebenet, han trækker gerne ind i banen, og der ser vi jo typisk at akrobalmen bliver ud langs sidelinjen og laver nogle overlapp. Og det tror jeg måske at man har set en, sådan en funktion i. Vi har jo set sådan en udvikling på ABS hold gennem det her forår, lidt fra efteråret også, hvor at, nej, især gennem det her forår at de gerne lige vil lidt mere ind til Niklas Selenius, hvor han har stået meget, meget alene tidligere, og så vil man gerne ind omkring ham. Ja. Og der synes jeg faktisk, at han, han spiller en fin nok rolle, men, øh, men når du kommer ind i sådan en kamp her, det er fint, at han er midtstopper, og han har sin defensiv kvalitet, men sådan en kamp her, hvor det bliver sådan lidt fodbold, og der er ikke rigtig nogen, der holder på bolden, og det bliver meget defensivt præget, så vil jeg jo egentlig hellere have set øh, Jakob Almand, for der dækker han trods alt den venstre side bedre. Øh, men, øh, men ja, jeg tror, det ligger i, at... Øh, at han har gjort det ret godt, når man faktisk har været på bold, når man kommer med frem.
0: Ja, også selvfølgelig også fint mål i Silkeborg, så, så han har vel ikke spillet sig af, men det stiller selvfølgelig et interessant spørgsmål nu, i forhold til, at de to bakker var så dårlige i den her kamp, hvad der skal ske fremadrettet, men det kan være, der bliver brug for, for alle mand, nu hvor UB har to kampe den kommende uge. Det kommer vi ind på lige om lidt, for vi skal også lige rundt til Lander, som I også sagde, var, var der nede øh, Nu spillede han jo
1: øh, hele kampen i dag, men det er jo, når I er ude til træning, så er det jo ikke så
0: tit, at I ser ham. Fordi han jo ikke er i, sådan i fuld træning i øjeblikket. Nej, I... der er i hvert fald tit, at han lige står over en træning, eller, eller lige forlader en træning. Synes jeg han virker rusten? Hvis man tager de sidste to kampe, for han var heller ikke specielt god i tirsdags i Silkeborg, så, så er det lidt som om, at han, han er lidt han er usikker på bolden, men det er også, at han ikke er helt så konsekvent, når han skal hætte bolden eller sparke bolden ud i sine clearinger. Så, så mangler der lige nogle procenter. Og om det så skyldes, at han ikke træner på 120 procent i øjeblikket, det, det ved jeg ikke. Kampene kommer også så tæt, så, så det er måske naturligt nok, at man ikke, man ikke træner hårdt lige nu. Men et eller andet mangler der i hvert fald. Og det er selvfølgelig en lille smule bekymrende, for han skulle jo være det sådan en fuldstændig sikre, stabile anker øh, nede bagved. Øh, og der, der mangler lige lidt. Og, og det skal han finde øh, mod Horsens, ikke mindst øh, på søndag. Ja, tror jeg ikke, tror jeg, han får en pause mod Silkeborg?
3: Ja, altså hvis de havde altså, vundet... Hvis de havde, på, havde på vundet første pokal øh, i jeg så er jeg ret sikker på, at man ligesom havde lavet talent at sidde over. Men, men jeg, jeg har svært ved at sige det. Jeg synes jo, man skulle have have foretaget få flere rotationer, altså have andre udskiftninger, og ligesom få nogle andre folk ind på holdet, når man har spillet de her pokalkampe. Jeg synes, det er et stort sats, at man kører med de samme kamp efter kamp. Øhm, så jeg lægger nok til, at man burde gøre det, men jeg er ikke sikker på, at Oscar Hilliard gør det. Så kan man selvfølgelig lægge den faktor ind, at, at du står med en pokalkamp på en torsdag, og så en ret vigtig ligakamp en søndag. Som, som taler for det. Det er noget af det, som er lidt spændende. Normalt vil jeg mene det i en selvfølge, men i og med, at vi har set det samme hold gå igen, mere eller mindre, så, så kan man ikke være sikker på noget.
0: Men det kommer selvfølgelig også meget ind på, tænker jeg, hvad, hvad computeren, tallene siger på, på spillerne, og hvad, hvad den fysiske stab ligesom vurderer. Kan de holde til det her? Hvad siger, hvad siger tallene? Uh, umiddelbart vil jeg mene, at til noget, der godt en af dem, der ikke, hvor, hvor, hvor computeren i hvert fald siger, han skal ikke spille to kampe på, på, på fire dage der. Øhm, så, så
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has
3: professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Men, men altså, det er også interessant at vide, altså når OB så performer så dårligt, som de gør mod Lyngby, er det så et udtryk for, at, at de begynder at være mærket af, af programmet med de her mange kampe, pokalkampe i tirsdag og så videre. Det må da også være nogle, nogle tal, man kan, kan trække internt i OB og, og som kan blive afgørende for, hvordan uh, Hiljemark stiller op torsdag aften. Fordi hvad, hvad nytter det noget? Det kunne jeg da se på de sociale medier, der var sådan en rimelig enighed hos OB fansen omkring, til helvede har han har altså sagt med den pokalkamp. Nu handler det om at vinde over Horsens på søndag. Men sådan tror jeg altså bare ikke, man har det internt i OB og, og Hilli Mark har det tydeligvis ikke haft sådan indtil videre. Det skulle også være mærkeligt, hvis han beslutter lige pludselig at have den holdning, når, når de står med det ene ben øh, i en pokalfinale. Ja, den pokalkamp,
1: det er jo, øh, som jeg tidligere nævnte, øh, torsdag aften på hjemmebane ude på stadion. Inden vi lige snakker lidt om de kampe, der venter, altså både pokalen, vi har vel lidt inde på det allerede, så synes vi lige, vi skal se på, på Susa igen. Fordi øh, han er jo så oppe på otte Superliga-mål i den her sæson på nuværende tidspunkt, og øh, er vel, hvis vi sådan skal være sådan helt, helt ærlig Inges øh, måske bedste sejning, mens han var i ÅB, at nu er Inge der er jo ikke længere, andre Olsen tidligere sportschef, men det er vel
0: nærmest hans bedste sejning i de år, han er ved i det er der ingen tvivl om. Jeg tror også, at hans bedste sæson i Vejle, der tror jeg, han op og at lave en tæt på 10 kasser for dem, Men han i sin dårligste sæson har kun lavet et par stykker, så, så han har ramt noget i den her sæson, som, som klart bærer OB langt hen ad vejen, og skal bære dem det sidste stykke år mål. Jeg tror jo, at han ikke har lavet sin score i hvert fald, pokalkampen på Fyn, og han scorede vel også to mod Vandløse, ikke? Så, så det er jo næsten på tværs af alle turneringer, er han vel på 10 scoringer, eller ja, scoringer. er det essentielt for at OB overhovedet stadig lever i det her? Det må man sige, fordi der, der kommer ikke så meget andre steder fra. Det er vel lidt bakis, øh, og, og ja, så er det vel, så vil det være sagt i forhold til, ja. til OB's scoringer.
3: Altså det vi ser fra, fra Susa, det, det er, jo, det er jo måske meget billedligt med det straffespark. At uanset situationen, så, så synes jeg egentlig, at han, han viser nogen, at noget af den samme stil. Han er, ikke, han er ikke så disciplineret. Til tider har han faktisk været okay disciplineret på, på det defensive, men når det kommer frem til offensiven, så, så har han sin egen måde at gøre tingene på. Og det har han, uanset hvor presset oppe er, og uanset kampens forløb, og han har noget X-faktor. Og jeg tror bare, det er gavnligt for et hold, der nogle gange kan, kan være lidt presset af ængstelighed og nervositet, og være i en presset situation, så, så bliver han ikke lige så påvirket af det. Ja, det tror jeg bare har været. Jeg ved godt, han har været ude og holdet under ham ren og sådan noget, men jeg tror, det er en, en, en god mand at have på et hold, hvor man måske ikke altid ved, hvad man skal gøre, fordi han... Han er klar på at gøre det selv.
1: Han, han er vel modbevist noget af det man altså, det der med at han skulle sådan en primadonnaspiller og sådan noget. Altså han får en masse dum gulkor.
0: Det kan vi godt blive enige om. Og han fik et mere. Ja. Han den han tænden, Nej, det har han ikke, fordi han det er ikke så lang siden han afzonede, så på den måde så så er han ikke i farzonen endnu, men det gør, han nu at komme, så han får to mere og og lurer man ikke også gør det. Altså det er jo for dumme nogle det man gør. Han, han får nu hvis den han tog i dag, der, der skulle han reparere sig, jeg huske på, på sit eget boldtab og, og det skulle han så have tage for ellers så stod Lyngby i, i, i en mulighed for at være overtaget eller skabe en chance. Så øh, et eller andet sted, så, øh, så siger det vel også lidt om, at øh, han rent ikke ramte den lige i røven, øh, da han valgte at placere Susa ude på bænken, udefra sådan en eller anden øh, tese, gået om, at han ikke arbejdede hårdt nok, i, og disciplinerede nok, men, men X-faktor, det har han, og det har jo altså også brug for, når der ikke kommer mål, ret mange andre steder fra. Jeps, og vi lukker lige snakket om Susa der, han skal
1: nok øh, komme i fokus adskillige gange, mere i resten af den her sæson, det, det er jeg nærmest ikke i tvivl om. Øhm, eller det er I vel heller ikke. Altså, det, han bliver jo essentiel i alt det her. Ej, altså, så, han, så det ved ikke så at han ikke dummer sig, altså så får rødt kort på et eller andet tidspunkt. Altså, for første, at han
0: bruger for, jo selvfølgelig lang, for lang tid på at, og, ja, kan man sige, at, overspille situationerne og diskutere med dommerne. Men det er nok også noget af det, som han selv bruger til at tænde sig selv øh, til synledende. For det så vi jo i dag, at man tænkte, at han er helt væk mentalt i første halvare, og så, ja, så stempler han ind i anden.
3: Nej, og Suser passer jo meget fint ind i det spilmønster, vi begynder at se for lige, lige, Hvis vi lige tager lyngby med for et øjeblik, så har der jo ligesom været, været fremgang, og der har været en udvikling, og man er blevet mere spildominerende, og løben er blevet bedre, og der er det godt at være teknisk stærk, men også løbestærk. Og der synes jeg bare, at han, han passer fint ind i den måde, som A.B. har udviklet sig over de sidste par måneder i forhold til, hvor de kom fra under ham rent. Så, øh, så jeg tror udelukkende, at det bliver, det bliver bedre med Suser, hvis de ligesom kan bygge videre på det her.
1: Nu skal vi jo se lidt fremad, og der kommer jo som er to hjemmekampe mere på, på, ja, på tre dage. Altså torsdag aften mod Silkeborg i semifinalen, og så hjemmekampen mod Horsens ude på stadion kl. 12 på søndag. Vi har allerede lige rundet det Altså pokalkampen, I forventer, at Helgemark uh, uh, sætter det bedste hold på banen.
0: Ja, måske minus en eller to spillere, fordi man får et input fra den fysiske stab om, man de er nødt til at stå over. Men det er på det niveau, tænker jeg.
1: Og hvad som den Horsens kamp, der kommer? Tror jeg det bliver en kamp lige den her? Fordi så... Øh, altså... Jeg tænker, er Lyngby bedre end Horsens, som vi ser det? Jeg synes,
3: Lyngby er et, et bedre spillende fodboldhold end Horsens. Så jeg er, jeg er lidt usikker på, om det får den samme... så får den samme stil. Man kan sige... Kampen mod Lyngby, den var måske præget af, at man var bange for omstillinger. Og øh, der kan du jo godt få det samme øh, med AC Horsens, hvis AB er bange for at få en omstilling mod sig. Men, øh, men man kunne jo håbe på, at man, at man lærer det her, og så ligesom tager tæten op igen med at være lidt mere spildominerende og med det her offensive høje pres. For det er noget af det, som bliver nøglen mod Horsens. Det er, at man kan holde presset på dem, når de nu engang får bolden.
1: Man kan jo ikke spille så et en kamp her igen. Nu er vi selvfølgelig glade for, at AB har vundet. De har hentet tre point. De lever
0: stadigvæk. Håbet om overlevelse lever, men man kan vel ikke spille så dårlig en kamp igen og så forvente at få tre point en til. Ej, det kan man ikke, men jeg, 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 jeg tænker også, man man skæler lidt til kampen i Horsens, fordi det var jo en helt anden opskrift. Det var netop, at man gik højt øh, i banen og, og pressede et tydeligvis usikkert Horsens øh, forsvar, der jo har lukket mål på mål ind i det her forår. Øh, og så kan man så sige, at normalt er Horsens øh, styrker jo dødboldene, og det er det selvfølgelig også stadigvæk, men de mangler altså en Magnus Jensen, som er måske deres allerstørste trumfkort, øh, som er i karantæne mod øh, OB. Så øh, på den front, øh, kan man sige, der, der slipper OB for en af de største trusler. Vi har jo set, at OB har haft problemer på dødbolde. Men jeg håber godt nok, at OB kommer til at, at være mindre bange for at, at vinde den kamp over Horsens, og kommer til at forsøge at, at kopiere den øh, det er offensiv pres, som man leveret i kampen i Horsens. Nu er I jo øh, eksperter
1: i den her sammenhæng i hvert fald. Hvad, hvis I sådan skal komme med jeres bud på det? Øh, når vi er færdige på ja, nu, på næste søndag med OB Horsens klokken ind og kvart over to, hvad, hvad, hvad situation står vi så i? Læg hovedet på blokken.
3: Jamen der øh, har de misset øh, finalepladsen i pokalen. Og så, så tror jeg på, at de har taget tre point mod, mod Horsens. Så, så, så selvom at man ligesom forventer, at Hildimark han ligesom stiller stærkt op i pokalen, så tror jeg alligevel, at, at det er den kamp der, der er i alle spillernes hoveder, og sådan kan det kun være. Hvis jeg skulle sætte mig selv ind i den situation, så kan pokalsemifinalen udelukkende være et slags pustrum. For alt i alt, så bliver det altså den der søndagskamp, som, som må fylde hos alt og alle i OB fra spillere til administration og jeg
1: ved ikke hvad. Er du enig med Kasper?
0: Jamen det er egentlig også derfor, jeg vil forsøge at tage en alvorlig snak med Heliemark og så sige, at han skal skifte en masse spillere, fordi hvis man skal have nogen ind og give sig 120% og, og ikke tænke så meget på søndagskampen, så skal det jo netop være nogle af dem, der, der måske godt ved, at de ikke skal spille søndag alligevel. Netop en ramkille, en, ramkilde, en og så osv. Nogle af dem, som, som ikke kommer til at tænke på at spare sig eller være bange for at blive skadet og så gå ind og og så kan det jo ikke afvise at OB kan, kan få øh, skålen under Silkeborg, for så gode har de jo altså heller ikke set ud, må man sige. De har set, set relativt svage ud. Øh, men det er, er sikker på, at hvis OB ryger ud af pokalen og slår Horsens, så kommer alle mand i truppen til at købe den i dag. Men modsat OB, så den kamp for Silkeborg bliver jo deres,
1: den vigtigste kamp for dem, indtil de eventuelt kommer ind i finale i resten af den her sæson, fordi ellers har de jo ikke ret meget spil på. Jamen det er nemlig det. Det er ja. den
3: kamp, som de ligesom har tilbage for, for at kunne få noget stort ud af den her
1: sæson. Så de kommer i stærkeste.
3: Ja, det, det må man jo, hele, jo 100% hele gå ud fra. Og så er det jo også et, et hold, som har skuffet i løbet af en sæson, og der kan de jo få noget, få noget genoprejsning, hvis de går videre til finalen og, og, og spiller sig til triumf der. Så der kan man ligesom vente den om i forhold til HB og sige, at Silkeborg de hænger nok en meget stor hat på, på
0: pokalfinalen. Selvom det ikke er køn, så er det i hvert fald ikke kedeligt at følge OB og Nej, og vi fik ikke taget spændingen helt ud af det, som jeg jo vil påstå, at vi havde gjort, hvis de har tabt til Lyngby i dag, så, så kunne vi stort set godt have, have skrevet førstevisionen på OB's CV, så der er pumpet uh, lidt, uh, lidt genoplivningsadrenalin uh, ind i, i kampen. Ja, meget, faktisk. Ja, ja, og det kan så bryde helt ud igen, hvis de taber til, til Horsens på søndag, så uh, det bliver en vigtig uge. Vi
1: snakker lige lidt med OB. Inden vi lige kort skal runde de to uh, førstivision divisionshold som jo faktisk også har vundet den her weekend. Så det er jo, det er jo noget så usædvanligt som en weekend for de tre hold, vi følge de alle tre har vundet. Men en ting, man har kunnet bemærke ved OB uh, den seneste tid. Uh, det er måske lige faldet sammen med, at der kom nogle tyske store rent faktisk er jo, at øh, deres danmarks sagerhold er blevet væsentligt forstærket. Og det er ikke de der fem, som tipsbladet øh, skriver om <laughs> en gang, som du var inde at kommentere på, blandt andet på Twitter, Kasper. Nej, det er skam øh, med nogle af superliga spillere, som lige pludselig ud af det blå, øh, efter, jeg ved ikke hvor mange års pause, lige pludselig er begyndt at spille Danmarks serie Er det tyskerne, tror jeg der er inde og, og diktere det?
3: Jeg tror ikke, det, det er en... Faktor, som de sidder og beskæftiger sig med lige nu. Jeg tror mere, det handler om, at Reserveholdsligaen jo er blevet erstattet af det her Future Cup, hvor der faktisk ikke er ret mange kampe i løbet af en sæson. Og OB er jo i højere grad begyndt at spille med sådan et fasthumret hold hvor du ser sådan en som øh, Anusige Menta for eksempel. Han får jo ikke mange minutter i Superligaen, og der bliver han virkelig sat uden for spillet, når der ikke er nogen, øh, nogen Future Cup-kampe at sætte ham i. Så jeg tror mere, man skal kigge på det, end at øh, der sidder nogle tyskere som gruppe, og som mener, at øh, der er nogle reservespillere, som skal have flere minutter lige nu. det, er, men,
0: videre, men, det giver en god mening, Claus. Det giver rigtig god mening, øh, men der har jo været sådan meget, meget øh, vanskelige skotter imellem øh, Danmarks serien og, og, og Superliga-holdet her i, la, i lang tid. Øh, og de er så på en eller anden måde øh, blevet brudt nu, men, men det synes jeg også, de skulle, for, fordi der var simpelthen nogle spillere, der var, ellers ville blive alt for rustne, og der kunne lige pludselig blive brug for dem æh, her i de afgørende kampe med skader og karantæner og osv. Og der er også flere spillere, der har været nede og vende på U19-holdet, som måske heller ikke æh, selv havde set sig selv skulle ned og spille, æh, æh, blandt andet en, en ross og, og også äh, Teosander ind i målet. Men, men det... Æh, det er jo vigtigt at holde alle varme og til ilden. Så uanset om det er, er tyskere eller danskere, så synes jeg, at det er den rigtige beslutning. Ja, og
1: man kan jo så sige, at de der Superliga-spillere, som har været med på Danmarks-sagen, hvis man begynder at kigger, nu har jeg ikke set kampene, men man kan da se på statsen, at de, det er jo ikke, altså, de brænder jo ikke her. De skulle ikke fem mål være, og, og
0: sådan nogle ting. Altså, jeg tror, det, det er rigtig udfordret, der er mange af dem. Ja, det, det er da bedre end træning, altså den på det uh, mere intens, tror alt, når det er en kampsituation, på det, selvom det er på dit niveau. Men er det ikke uh, i øjenfalden, at det lige pludselig er kommet nu? efter man ikke har gjort det i adskillige
1: år?
3: Jeg tror, det er et sammenfald, at det sker lige nu i forhold til, til, til nye, nye ejere i og så osv. Men det har da nok noget at gøre med noget internt på AB i forhold til den her amatørafdeling og, og overbygningen for for det giver jo som sagt god mening, at man får folk mere i spil. Og den her Future Cup-konstellation er jo sådan forholdsvis ny, efter at reserveholdsligaen den, den gik død. Så må det ikke, det er noget, man har set på bagkanten af de seneste par sæsoner, hvor der ikke har været ret meget spiltid til ja, at Ja, man kan sige,
1: se, sådan, som Ludvig har jo også været med på Danmark, så jeg blandt andet i har været ellers. Imenta der er der nogle gange, at han ville kun fået
0: ja, 10-minutters kamp på en periode over tre uger, en måned eller sådan noget. Men jeg kan så sige, at der faktisk kommer en Future Cup-kamp nu, for der mangler OB en enkelt, som øh, ikke har været placeret længe, øh, nemlig mod Silkeborg. Dem spiller de ikke så tit mod. <laughs> øh, og den er faktisk nu placeret til tirsdag 9. maj kl. 13, så øh, der bliver der mulighed for at få sendt nogle, øh, nogle spillere i aktion. Og det er selvfølgelig en kamp, vi øh, livestreamer på Nåske.dk, kan jeg så lige få sned ind her i bagdøren. Men hvis man så om se nogle af de her OB Superliga-reserver,
1: så kan man jo også møde ud til Danmark se...
0: Også det. Ja. Nu håber jeg så ikke, at vi har lovet så meget, og at der er ikke er nogen med næste gang. Ej, det, må det må vi se. Der
1: har i hvert fald været nogen med det sidste gang. Jeps, og med det, så synes jeg, at vi øh, lukker snakken ned om, øh, om ÅB i den her omgang, og så ser vi ellers frem mod en, øh, ja, en rigtig spændende uge, hvor det kan være rigtig sjovt at være på, på næste søndag. Det kan også være rigtig, rigt træls. Vi skal lige se på vores øh, to første øh, division 12. Både Hobro og Venshysle FF, og som jeg sagde tidligere, så øh, lykkedes det jo dem at vinde. Venshysle vandt øh, for anden gang, og det var så også kun deres anden sejr i år over Næstved. De vandt 2-1, og Hobro kom et stort skridt øh, nærmere redning i, eller i hvert fald, man kan godt sige, nu at der ved at være solid afstand ned til bunden, ved at vinde øh, på hjemmebane 3 0 over Nykøbing FC, og der var det jo øh, et hattrick. I anden er Don Dietson, som reddede det. Hvor god er Don Dietson egentlig? Fordi han er jo kontraktudløb med Hobro, og jeg kan se, de regner ikke med, at han fortsætter dernede. Altså, hvad, hvor god er han?
3: Jamen, Don Ditson sagde jo selv til mig, da jeg var en tur i Hobro her, i forbindelse med netop Patrick, at han var åben for det hele, og Hobro, det var ikke et lukket kapitel, og nej, han tænkte også lidt Superliga osv. Ja. Men spørger du øh, nogen overhovedet i Hobro omkring ham, så er der ingen, der tror på, at han bliver der. Fordi han er for
1: god til det. Han har også været der i mange år efterhånden?
3: Ja, han har været der, for han var 18 til han er 22 nu. ikke? Han, øh, han, han er ligesom vokset op i det. Øh, så, øh, så der har han også udviklet sig super meget. Han har jo ind i et par skader undervejs. Men nu har han, sjovt nok, fået et rigtig godt forhold til Murma Brejernach på toppen, som så havde karantæne i den her kamp. Så han startede faktisk inden ved siden af Ronny Schwartz.
1: Og det var Ronny Schwartz's første startplads for Hobro. Lige præcis. Ja.
3: Og der, der strålede Don Dietzen, især i anden det er en spiller, som det er lidt svært at vurdere, hvor langt han kan, han kan komme, når du ligesom ser en kamp, især mod øh, Nykøbing FC, og særligt øh, i løbet af kampen til sidst får han rigtig mange chancer, men det er jo fordi, at de er nødt til at gå, gå lidt op, og så kommer der mange friløbere, og han er jo rigtig, han er en rigtig god løber, der, der kan han noget helt unikt, men han er, øh, han er for god, især for god til bunden af, af første division. Om han kan gå op og gå direkte ind på et superliga vil jeg ikke være sikker på lige nu, men der er et perspektiv i, at han burde kunne spille Superliga, for det er, en, det er en angriber med rigtig mange kvaliteter, og han bliver ved med at lægge på, så kan han holde sig skadesfri, så, så tror jeg godt på, at vi kunne se ham i en dansk klub, der er markant større end Hobo.
0: Nu kan man jo sige, at, at OB kunne jo se et lys i Kasper Høg og hentede ham i Hobro, og der vil jeg sige, at der ser jeg et væsentligt større potentiale end en Don ditson, men, men jeg ser ham også svinge ekstremt meget i niveau, og det er ikke fordi, han han sådan er, er nogen fuldstændig sikker afslutter heller. Altså, han skal bruge relativt mange muligheder. Jeg kan huske den forrige Hobro-Kam var overbrugt fra Amager, øh, derover på kunstgræsset, der, der brænder han to kæmpe chancer i slutfasen, som potentielt set kunne have kostet... Øh, at bruge et nederlag, hvis ikke de har scoret efterfølgende. Øhm, så, så det er heller ikke sådan, jeg vil sidde som, som Superliga sportschef og sige, ham skal vi bare have. Men omvendt, han er, han er transferfri, og det gør jo, at risikoen måske ikke er så stor, fordi han har nogle, nogle spidskompetencer med, med fart og øh, afslutningerne, når, især når han trækker ind i banen fra, fra højre side og afslutter, det, hvor, der, hvor han kan noget. Øh, men, men jeg er ikke sådan 100% sikker på, at han kommer til at brænde igen med Superliga det, det, er, det er lidt en, 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 en lotto-coupon
3: nu snakker vi meget om Don Deaton. Jeg er jo forholdsvis imponeret af Mohamed Rejnach i, i det her forår også. Jeg tror måske, at der ser du en lidt mere sådan, øh, konventionel angriber med, med lidt mere stabilitet, og som faktisk er, er forholdsvis, øh, forholdsvis stærk, når han kommer til sine afslutningschancer. Og han, han har mere sådan, der er mere at bygge omkring, og der, nu er det sjovt, at han skulle det der hat når, når Mo han ligesom er på på bænken, men der tror jeg også, at har fået meget ud af ham som makker, at, at Hobro de ligesom har, har fået en, en stærk du Og der... Øhm der tror jeg i, i mindst lige så høj grad, at, at Brian Arch, han, kan, han kan få noget ud af sin karriere, for, for som Klaus siger, så svinger det meget med Don Deaton. Kan du få ham op og topniveauet mange gange, så, så bliver det rigtig godt, men han, er, han har nogle meget tunge spidskompetencer i sin løb og han skal gerne løbe, løbe helt fri af en forsvarsspiller, hvor hvor Urch, han har mere fysik at, at arbejde med.
1: Lige kort her, inden vi jo lige afslutter på Er de sikre nu på en ny sæson i,
0: i Nordic-Bet-Ligaen eller første division Ja, de ni point ned nu, ikke? Og den misser det ikke, fordi at de to andre hold dernede fra Amager og Nykøbing, de, de er helt væk. Ja,
3: ja fuldstændig. Jeg vil, jeg vil gerne have, have Hobro øh, sikret til første division nu for sådan et hold, som, øh, som fremmede Amager, som vel er de eneste, der sådan rigtig kan nå dem. Det, det er jo en klub i, i nedsmeltning lige nu, og man ener, aner ikke, hvor man står i forhold til ejerskaber og næste sæson og sådan noget. Så jeg vil have svært ved at se dem hente hvad, de der fire sejre, som skal til. Så lad, lad os... Øh, jeg os melde Hobro i ja. første division.
1: Uh, Ventudselet FF har jo ikke rigtig noget spil spille for, lige øjeblikket, udover at de selvfølgelig gerne vil vinde indimellem, men de vandt jo så, som jeg sagde, 2-1 over Næstød i en kamp, hvor Lasse Steffensen fik uh, rødt kort efter 45 minutter. Men så alligevel så lykkedes det jo så, som sagt, at vinde 2-1. Uh, hvad skal vi sige om det? Altså det er jo... Det er jo sådan lidt. Øh, ja, ja, fint nok. Okay.
3: Sådan er det lidt. Og det er jo ja. det der med den her struktur, både, øh, både Superliga og 1. division, at kommer du med i det, øh, i det sjove, men uden at være helt med, som det er jo lige nu, efter at, øh, at Venshusl havde haft syv kampe, hvor de ikke har, har vundet. Det har nok fået en masse uafgjorte, men det er ikke nok.
1: Nej, og øh, øh, derimod nogle af toppolderne også. Ja, lige sige. præcis. Ja. Så
3: de har jo faktisk været tæt på at kunne præstere, men, men er faldet fra. Så, så kommer du ligesom til et punkt nu, hvor. At, der er ikke så meget andet at spille for end en god placering. Øh, nu er de så inden for af den her tredje plads efter, efter Sønderjyske, de er også tabt i den her uge. Øh, jeg sad og så kampen med, med det ene øje på, på skærmen, mens vi sad på stadion, og der kan man sige, det første guld kort, som Lars Deftens, han får fra den høj albue den er nok fair nok, men det er lidt sværere at se på det andet. Jeg ved ikke, om det er, fordi han sparker ud efter manden bag ham, eller hvad det bliver til. Øh, uanset så er det jo dumt i det... I det 44. minutter minut, 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 minut gør det lige før pausen. Øh, men ellers var det en kamp, hvor øh, Ventsysel skulle være mere foran, da de gik til pause. Du har Sander Hyldtoff braver den på overlæggeren. Øh, Okosun gør det samme. De presser hele tiden på. Øh, sådan en som Oscar Bug, som er kommet ind øh, hos Ventsysel nu, han, han spiller en rigtig fin kamp. Og så viser det også meget, at de egentlig ender med at, med at stille sig tilbage og forsvare ret godt 10 mand. Og så får de en omstilling og lukker mere eller mindre kampen, inden at øh, Næstved de så de så udligner på et uheldigt tilmål af Mathias Jakobsen. Ja, undskyld, reducerer på et uheldigt tilmål af Redu- Mathias Jakobsen. Redu- ja, ja, ja. Hvorefter, så kommer du ikke kort til næste også. Ja, ja. Så det er jo en ret begivenhedsrig kamp. Men de der tre pointe, det gør jo, at de kan kigge lidt mod Sønderjyske, hvor meget man ligesom kan ligge i det som klub. Altså selvfølgelig, de går på banen for at få det bedste ud af det. Men udefra set, så, så bliver det jo sådan lidt halvinteressant, når man kommer i det her scenario som Vendsyssel. Som Og der har vi som sportsjournalister nok kigget mere mod Hobro, hvor der har været meget på spil.
1: Og man kan så sige, hvis man går tror med OB og der har været snakket om nedrykning og så videre, og der er der jo selvfølgelig stadigvæk, fordi OB ligger jo stadigvæk til nedrykning, men det der med, at de lige skal ned i første division og bygge op, og så op igen efter en sæson der er Sønderjyske jo beviset på, at sådan går det ikke nødvendigvis. Sådan
3: gør man ikke mere. Nej. Altså første division bliver stærkere og stærkere, og der er jo der er forholdsvis mange penge i det, hvis du kigger på, på Vejle og Sønderjyske, det, det er nogle ret tung lønposter også, i forhold til, hvad vi har set i første division før. Ja, for den sags skyld, så vendsyssel ligger også meget tungt i, i lønposter. Hvad hedder de, 20 millioner i personaleomkostninger sidste år. Så det er ikke noget, som man bare lige gør, som man måske tidligere havde håbet på. Man kan jo for eksempel tage Esbjerg frem, som jo har helt ned og nu nu. Så, øhm, så det er det her, om man ligesom vil derned og skære nogle omkostninger og bygge noget nyt op. Eller også så skal man holde den her meget dyre trup i en, et... Miljø, i en tv-pengemiljø, hvor du ikke får ret mange penge ind igen, øh, for ligesom at sat på, at du ligesom tager tabet nu, og så rykker op direkte. Men det er, det er lidt et sats med, hvad man gør, og det er anderledes end for 10 år. Sådan.
0: Uanset hvad, kan man sige, så, så bliver dem, der rykker jo ned, jo nødt til at skære lidt hister her, det hører man det også, at, at man er i, i gang med at jobbe, i forhold til, at man jo så også har nogle og underskud, at, at hvis man rykker ned, så skal der spares, det skal også, og selvom ikke rykker ned. Også det, ja. for den sags skyld, men så skal der spares ekstra meget. Og derfor er der mange sådan beslutninger, som jeg fornemmer det lige nu i år, og sådan lidt bliver sparket til hjørne, fordi de vil først vide, hvad er det for en række, vi spiller i.
1: Og med det, så kom vi igennem det hele øh, her på en øh, ja, søndag aften i kælderen i Aalborg Østby. Vi skal lige have øh, et par tårhylder, skal
0: vi ikke det? Er det noget med her, Claus? Ja, de uh, spiller jo lige nu, ja, uh, uden af, aner, hvordan det, det går. Ikke, nu, uh, du kan nærmest ikke nå at Liverpool, Men de vil vel bagud mellem 3-4-0, hvis det ja, går sådan. det kan det, vi kan det lige bare, hurtigt ja. undersøge for dig, uh, hvis det, er, uh, hvis det man, skal man, Men de så de kan der give en positiv tårhygler til, at de uh, faktisk, efter uh, at have, have blevet spillet bagud af uh, dansen mod, uh, mod Newcastle, og kommer bagud 2-0 mod Manchester United, rent, rent faktisk rejser sig og viser lidt, lidt moral uh, i anden halvleg af kampen forleden mod United. Det skal de så også gøre i kampen mod Liverpool, kan jeg sige. Det er de så bag
1: men... Ja, men det er en Tottenham-tårhyler. Ja. Det er jo ikke den første. Nej, så også... får
0: de en god en, og så hvis de holder det er den stil der mod Liverpool, så får, de, så får de en over skinneben også.
1: Ja. Og du har ikke en Tottenham-tårhyler gået ud fra? Ej, nej, det er jeg
3: forholdsvis ligeglad med. Ja. Æm, jeg går lidt mere lokalt, og så vil jeg lige fokusere lidt på, at jeg brugte min eneste i den her uge i går. Der var jeg ude på Frejerpark og ja. ser Aalborg Frejapark mod Jetsmark i Jylland Sager 2. Ja, de tabte ikke det, Aalborg Frejapark. Jo, jeg har smagt vandt. Ja, ja. Men jeg er jo fra så det er jo... Jamen, jeg ja. holder med freje. Ja. Ja, ja. Så, så den, den kan jeg lige tage med herind. Men jeg vil også bare gerne... Bare lige sådan et, et lille skud ud til, til de her forholdsvis spændende seriekampe der faktisk er i Nordjylland, øh, som, som jeg egentlig har fået meget glæde af at komme ud og se, når jeg har fri, hvor jeg måske kan se fodbold og sidde og snakke med min sidekammerat og få 0-1-puls, øl- uden at det sådan skal være alt for analyserende. Øh, så lige det i forhold til, at vi har nogle spændende hold i både julian Serie 1 og julian Serie 2, og der er jo også nogle, nogle spændende Danmarks seriekampe hvor, øh, hvor vi har Vejgaard, Åben og Sundby, så er, er, man, er man sådan lidt øh, fodboldsulten, øh, når man ligesom kommer uden for superliga og divisionerne, så, så synes jeg, at øh, man skal prøve at overveje at tage ud og se de her kampe, for der er altså også nogen, der, der lægger rigtig mange frivillige kræfter i det, og som kæmper for det, og jeg synes, at øh, det er en anden fodboldmæssig oplevelse, men, øh, men uden sådan noget underkuppen overhovedet, så, øh, så synes jeg også, at det er en, øh, en rigtig fin oplevelse, og man mærker lidt mere de der klubber, man er ude at besøge.
1: Og det var alt, hvad der kom ud af besøget i kælderen i Aalborgs Vestby denne omgang. Tak til Claus og Kasper for at kigge forbi, og til dig for at lytte med. Husk, at vi altid gerne vil have nye abonnenter på reposten så hvis du ikke allerede gør det, så tal lige og abonnerer på podcasten i din foretrukne app. Og vi vil også gerne have nye følgere på både Facebook og Twitter, hvor der altid er åben for ris, ros eller gode idéer til programmet. Vi er tilbage igen i starten af næste uge. På genhør.
2: Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.